0: Vou convidar a igreja a abrir a Bíblia no, no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Provérbios, capítulo 1, versículo 7. A gente vai dar continuidade, se não me engano, hoje é o último dia, evangelista, é, né? Da, do nosso tema, né? Conselhos práticos para uma vida cristã saudável. Provérbios 1, versículo 7. A gente vai ler apenas um versículo, mas a gente vai passear depois um pouquinho pela palavra de Deus para poder, fundamental, que a gente vai é, meditar nesta noite. Todos acharam, amém? O temor do Senhor é o princípio do saber, ou da sabedoria, ou do conhecimento. Mas os insensatos desprezam a sabedoria, e o ensino, oremos, Senhor, mais uma vez te agradecemos pela tua fidelidade, pelo teu amor, pelo poder do evangelho que nos salvou, obrigado por tudo, que o Senhor possa falar nos nossos corações nesta noite, que viemos aprender, ó oh, Pai, e colocar em prática para a honra e para a glória do teu nome, ser conosco, Senhor, encha-nos com teu Espírito Santo, encha-nos de poder nesta noite, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Quantos são gratos aqui pelo poder do Evangelho? Amém? Amém, igreja? Quantos são gratos pelo poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo? Né? Às vezes, as pessoas olham o Bernardo né, chutando uma bola, falam assim, pô, esse menino vai ser jogador. Às vezes, vê ele falando uma coisinha diferente. Pô, esse menino é inteligente, investe no futuro dele. O que, que você pretende que ele seja no futuro. Às vezes as pessoas me perguntam isso. Aí, a maioria das vezes eu respondo que, sinceramente, eu não me importo muito com o que ele vai ser. Mas eu falo que, pela graça e pela misericórdia de Deus, que eu pretendo discipulá-lo, para que, se for preciso, ele dê a vida pelo evangelho de Cristo. E o que ele vai ser não me importa. Se ele for um homem de Deus... E se for preciso, ele entregar a sua própria vida pelo Evangelho de Cristo, eu já fico feliz. Por quê, gente? Porque o poder do Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo, é a coisa mais preciosa que nós temos nessa vida. Né? E como o livro de provérbios ele nos traz instruções para a gente ter uma vida cristã saudável, a gente não tem como separar esses princípios ou, como a gente disse aqui no... Na, no nosso tema, né, conselhos de uma vida longe do poder do Evangelho. Não tem como nós seguirmos princípios bíblicos se não estivermos cheios do Espírito Santo de Deus, se não formos transformados pelo poder do Evangelho. Então, o Provérbios ele vai nos mostrar que a fonte de toda a sabedoria é o relacionamento correto com Deus. Amém? A fonte de toda a sabedoria é o relacionamento correto com Deus. Por exemplo, se a gente obedece, nós somos sábios. Se não obedecemos, nós somos tolos. Provérbios, ele vai dizer do capítulo 1 até o capítulo 31, se vocês obedecerem a palavra de Deus, vocês são sábios. Se não, vocês são tolos. E o versículo 7, o capítulo 1 que a gente acabou de ler agora, ele vai nos mostrar também uma coisa muito importante. Se eu temo a Deus, se eu temo a Deus, eu conheço a Deus. Se eu temo a Deus, isso é sinal do que eu conheço a Deus. Ou pelo menos eu comecei a conhecer. Vamos supor que a gente passa aqui no ponto de ônibus e fala assim, está tendo um assalto na rua ali do Santa Maria da escola. A gente acabou de perceber que está tendo um assalto lá e a gente começa a temer. Por quê? Porque a gente teve conhecimento de um fato. A mesma coisa somos nós com Deus. Se realmente nós conhecemos a Deus, nós vamos temê-lo. Se nós realmente apreciamos o ser, o caráter, a soberania de Deus, nós vamos temer a Deus. Porque Deus é grandioso, porque Deus é poderoso, Deus é tudo que há de maravilhoso na nossa vida. Então, Provérbios também ele vai nos falar isso. E a gente acabou de perceber que... Os princípios de Provérbios, eles está relacionado diretamente a uma vida correta com Deus. Mas surge uma pergunta muito interessante e muito importante para nós essa noite: será que todos, todas as pessoas podem ter um relacionamento correto com Deus? Será? Não, nem todas as pessoas podem ter. Por quê? Porque o que nos habilita a ter um relacionamento correto com Deus é o poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo. E aqueles que não foram transformados pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo, eles não podem ter um relacionamento correto com Deus. Eles são ainda inimigos de Deus, a palavra de Deus diz. E Romanos 1, 16 e 17, ele vai dizer assim, Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E 2 Coríntios 5,17, meus irmãos, olha o que vai dizer. 2 Coríntios 5, 17. Como colocar aí, por gentileza, viu? Só para... Amém. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram... Obrigado, meu amigo. E eis que, se, eis que tudo se fez novo, ou eis que se fizeram coisas novas. Ou seja, meus irmãos, o Evangelho é poderoso para poder salvar. Mas ele não é poderoso somente para salvar, mas ele transforma a nossa vida. Ele muda o nosso caráter. Ele nos dá um estilo de vida novo. Um estilo de vida a qual nós andávamos nesse mundo não é o que condiz com a palavra de Deus. Então, o evangelho é um poder transformador de tal forma que ele nos capacita a viver segundo a vontade de Deus. Então, quando a gente fala de vida cristã saudável, mais uma vez enfatizando, não há como ter uma vida cristã saudável. Cheios do poder do Evangelho, cheios do poder do Espírito Santo de Deus, porque em Cristo Jesus nós somos justificados, em Cristo Jesus nós somos santificados, e em Cristo Jesus seremos glorificados. Então a nossa vida se resume a isso. Nós cremos no poder do Evangelho e nós também buscamos esse poder. Então, para a gente falar de princípio de uma vida cristã saudável, a gente precisa ser mais profundo. A gente precisa ser mais profundo do que simplesmente falar, meu filho, para você ter uma vida cristã saudável, ó, lê aqui o livro de Provérbios, tente seguir essas orientações, é uma boa indicação, muito boa indicação, mas é muito mais profundo que isso, porque a gente viu que nós não podemos seguir os mandamentos de Deus, nós não conseguimos obedecer a Deus se não estivermos cheios do Espírito Santo. E a gente vai ver por quê? Muitas pessoas, elas vão pensar assim, fui justificado por Deus, fui salvo, cria no poder do Evangelho. Daqui para frente agora é comigo. Será que está certo esse, esse pensamento? Daqui para frente agora é comigo. Beleza, a santificação é um processo que requer esforço da nossa parte, mas só nós não conseguimos. Nós precisamos da força do Espírito Santo dentro do, de cada um de nós. Nós precisamos do poder atuante de Deus na nossa vida diária para que a gente possa vencer os nossos pecados, para que a gente possa conseguir obedecer a palavra de Deus. E a gente pensa assim, vai ficar tudo bem? Não, não vai ficar tudo bem, porque a nossa natureza humana ela é caída, ela é corrompida. A palavra de Deus diz que a nossa natureza humana ela é inclinada para a direção do mal, ela é inclinada para tudo que é contra a vontade do nosso Deus. Então, a gente vai ler agora Romanos 8, 3 e 4, que vai dizer, porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim, Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Agora o versículo 7 de Romanos 8. Olha o que, que diz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então, meus irmãos, lendo essas passagens bíblicas, o que, que a gente pode entender que sem a presença do Espírito Santo de Deus, nós podemos ler o livro de provérbios todo. Mas se não estivermos cheios do poder de Deus, nós não iremos conseguir cumprir. Não existe relacionamento com Deus com base em seguir conselhos. Existe relacionamento com Deus com base em intimidade. Existe relacionamento correto com Deus com base em vida de oração. Vida de estudo da palavra de Deus. A gente, não se relacionamento, a gente não se relaciona com Deus com base em conselhos que a gente pega aleatoriamente. Eu preciso de conselho, eu vou lá e abro a Bíblia assim. Ah, Deus está mandando fazer isso? Não, meu irmão, isso não é bíblico. O que Deus quer falar conosco essa noite é que nós precisamos nos relacionar verdadeiramente com Ele. Nós precisamos buscar esse poder transformador que mata as nossas vontades carnais, que mata e anula nossas inclinações do mal para que a gente possa andar verdadeiramente novidade de vida. Deus é maravilhoso, Ele nos quer próximo dEle. O, o, a natureza humana, meus irmãos, ela foi afetada pelo pecado completamente. Nosso corpo, nossa razão, nossas emoções, nossas vontades. E então... A gente falando disso tudo, o que nós devemos fazer? Gálatas 5:16 vai dizer: Digo, porém, o seguinte: Vivam no espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. E para sermos cheios do Espírito Santo de Deus e igreja, precisamos ter uma vida de oração e de estudo da palavra de Deus. Não há como ter um relacionamento correto com Deus. Não há como ter uma vida cristã saudável. Não adianta a gente correr atrás de princípios, de dicas, de atalhos para se ter uma vida correta. É preciso ter constância e relacionamento com Deus. É preciso dedicar horas do nosso dia na oração. É preciso dedicar horas do nosso dia na leitura e no estudo da palavra de Deus. Porque somente a palavra de Deus, a oração, o relacionamento, o poder transformador do Evangelho nos dará capacidade para vencer o pecado. Para fazer a vontade de Deus e andar em novidades de vida. Como é que eu vou influenciar uma geração sem o poder de Deus? A minha pregação vai ser vazia, o meu testemunho de vida vai ser vazio, vai ser mais teórico, vai ser teológico, mas não vai ter poder. Não vai ter unção porque não estou me relacionando com Deus. O Espírito Santo, aqui, em Gálatas 5, 16 17, ele, nos, ele funciona e opera através de nós como um guia. Ele nos guia. E a nossa carne é outro guia. Por exemplo, só precisa de guia quem não sabe o caminho. A gente vai num lugar, faz uma viagem que a gente nunca foi, e a gente, geralmente, paga um passeio, e a gente tem guias, né? Guias turísticos. Ou a gente vai fazer uma trilha que a gente não conhece, a gente, de preferência, a gente vai com guia. Eu já subi a Pedra da Gávea uma vez, inclusive uma subida muito cansativa, mas vale muito a pena quem tiver coragem de ir. É uma vista muito linda. Mas, como eu nunca tinha ido, eu precisei de um guia, um amigo que já tivesse ido várias vezes, soubesse os caminhos. E é assim a nossa vida. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. E só, aremos, e só seremos guiados perfeitamente pelo Espírito Santo se estivermos cheios dele. Se não estivermos cheios do Espírito Santo, quem irá guiar a nossa, a nossa conduta, nossas atitudes? A nossa natureza, que é caída, que está corrompida pelo mal. Mas no nosso caso, meus irmãos, é um pouquinho diferente. Olha o que acontece. A gente acabou de ver que o guia ele é necessário quando nós não o quê? Não sabemos o caminho, não é verdade? Mas, no nosso caso, a gente sabe o caminho. A gente não sabe que tem que obedecer a Deus. A gente não sabe que a gente não pode pecar. A gente, sabe que, a gente não sabe que temos que fugir da aparência do mal. A gente não sabe que temos que orar. A gente não sabe que temos de ler a palavra de Deus. Por que muitas vezes a gente não faz? O que, que está faltando? Porque a gente sabe. A lei, a palavra de Deus... A palavra, as escrituras, elas nos apontam a vontade de Deus. Elas nos apontam e nos diz aquilo que a gente está fazendo certo e aquilo que a gente está fazendo errado. Então, o nosso problema não é falta de conhecimento do certo e errado, mas falta de poder e capacidade para poder cumprir fielmente a palavra de Deus. Romanos 7, do 14 ao 19, vai dizer... Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não, faço, que não quero, esse faço. Bota o 22 para mim e o 23, Viva, por gentileza. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me, fez, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Olha só a igreja, do apóstolo Paulo falando. O quão pecaminoso é a natureza humana. E o quão perfeito é o Espírito Santo de Deus que nos guia para fazer o bem. O apóstolo Paulo está falando, ele está fazendo o coro com a gente nessa noite, falando, eu sei o que tem que fazer. Eu sei o que, às vezes, eu faço, o que eu pratico não é correto. E eu sei o que eu, não deve, o que eu é, deveria fazer e não faço. E isso também está errado. Paulo, no final desse capítulo, ele vai falar, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo sujeito a esta morte? E ele vai falar, graças a Deus, pelo poder transformador do Evangelho de Cristo, Jesus nosso Senhor, que nos resgatou, nos tirou do poder das trevas e nos deu uma novidade de vida, nos deu agora uma capacidade, nos habilitou a andar na presença de Deus. Então, meus irmãos, Quer maior conselho que esse que Paulo está falando? Viva no Espírito e vocês não satisfarão os desejos da carne. Quer ter uma vida cristã saudável? Viva no Espírito de Deus. Encha-se do, encha do Espírito Santo de Deus. O nosso maior problema somos nós mesmos, Paulo fala. A gente quer ter uma vida cristã saudável, mas a gente negligencia os meios de graça, os meios que Deus nos oferece para a gente crescer espiritualmente. Quantas vezes nós negligenciamos a oração? Quantas vezes nós negligenciamos a leitura da palavra? Não é pecado se divertir, não é pecado se entreter, mas quantas vezes a nossa vida espiritual vai por água abaixo? Porque nós não valorizamos o relacionamento com Deus. Nós não valorizamos a intimidade com Deus. Nós não oramos, nós não lemos a Bíblia. E se a gente. Vocês podem reparar, se a gente deixar de fazer uma refeição durante o dia, a gente fica fraco, não fica? A minha esposa sabe disso mais do que ninguém. Eu como bem, não gosto de comer. Se eu sair de casa sem tomar café, vai chegando 10 horas da manhã, eu estou quase de manhã. Se por algum motivo no trabalho eu estiver na correria e não almoçar, aí já era. Eu trabalho no hospital, então já vamos deixar na emergência lá. Depois vocês vão me visitar. Mas é a mesma coisa quando a gente não se alimenta de Deus. A gente vai ficando fraco. A gente vai ficando pálido. A gente vai ficando desnutrido. Porque nós não estamos tendo constância e regularidade. Perdão. Na nossa alimentação. Eu trouxe aqui exemplos de homens de Deus que mudaram a história do cristianismo, que foram homens de Deus mesmo. Foram acadêmicos, foram teólogos, bons teólogos, excelentes teólogos. Mas a gente olha para esses homens de Deus e pensa, eles só foram teólogos, como Martinho Lutero. Né? Ele foi um reformador que fez a diferença, ele escreveu muitos conteúdos, ele contribuiu muito para o ensino teológico que nós temos hoje nas nossas igrejas mas a gente esquece que Martin Teólogo foi uma figura muito importante na história do cristianismo não porque ele era um bom teólogo, porque ele era cheio de Deus Lutero ele orava três horas por dia meus irmãos quantos, quantos segundos quantos minutos às vezes nós não passamos com Deus John Wesley orava duas horas por dia uma de suas biografias fala que ele começava geralmente às quatro da manhã. E olha, eu trouxe uma citação do próprio Lutero, que diz assim, Lutero falando, abre aspas, se eu falho em dedicar duas horas em oração cada manhã, o diabo vence durante o dia. Eu não posso fazer nada sem passar horas diárias em oração com meu Deus. Martinho Lutero falando. A gente olha para ele, foi um grande reformador, mas era um homem de oração. E ele só fez o que fez pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ele não faz, faria nada sozinho. Não faria nada por ele mesmo. E nós, meus irmãos, e eu, Diácono Paulo, quantas, quantos minutos do meu dia eu tenho separado com Deus? Como Deus falou comigo, meus irmãos, para preparar essa mensagem? Como Deus tratou o meu interior para trazer essa mensagem para a igreja? Então, vida saudável, vida cristã saudável, é igual a vida de oração e intimidade com Deus. A lei nos mostra o que temos que fazer, mas somente o Espírito Santo de Deus nos capacita a fazer o que temos que fazer. A lei nos mostra o que temos que fazer, mas somente o Espírito Santo de Deus nos capacita a realizar essa tarefa. Galatas 516 e 17 vai dizer que nós devemos ser guiados pelo Espírito. E no versículo 22 ele começa a citar, Paulo começa a falar a obra do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo. Ou seja, meus irmãos, só vamos gerar frutos para a glória de Deus se estivermos cheios do Espírito. O fruto não é do Paulo, o fruto não é de cada um, o fruto é do Espírito. Então só iremos gerar frutos se estivermos cheios do Espírito Santo. E para concluir essa breve reflexão, meus irmãos, essa breve mensagem, a gente vai ver lá o que, que Paulo fala em Romanos 8, 5. Romanos 8, capítulo 5. Diz, os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Agora o próprio capítulo 8, versículo 12, 13 e 14 para a gente fechar. Assim, assim, pois, irmãos, somos devedores. Não há carne como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Então, meus irmãos, não tem, não tem atalho não tem muito segredo, não tem nada que enfeitar, é vida de oração e leitura da palavra, é intimidade, é relacionamento com Deus. Vivam esse poder transformador do Evangelho. Paulo fala, coloquem a salvação de vocês em prática. Vivam para Deus, ofereçam seus corpos como um instrumento vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto racional. E que hoje nós possamos refletir nessa mensagem do que o Espírito Santo falou aos nossos corações, que não existe vida saudável, não existe vida cristã saudável fora do poder do transformador do Evangelho e longe da comunhão e do poder do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja?